Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la última emisión de Constitucionalmente Hablando. Hoy, eh, martes 31 de enero de 2017, se cumplió el plazo. Hay constitución, primera constitución de la Ciudad de México, luego de 193 años años de historia de esta capital del país. Les saluda Luis Velázquez y como siempre me acompaña mi compañero y amigo Alberto Cuenca en esta última emisión de lo que fue un proceso inédito en la capital del país. Hola Luis, hola amigos de Constitucionalmente Hablando, saludándolos por última vez, pues también esta es la última emisión de este programa en el que le hemos dado seguimiento por cuatro meses y medio a este proceso de construcción de la Constitución para la capital del país. Eh, quizá más años, si lo ves con sentido más prehispánico, Luis, la creación de esta Constitución, que de, de esta ciudad, perdón, para algunos fundadas desde el surgimiento de México Tenochtitlan en 1325, si no me falla la memoria. Eh, un proceso, como tú dices, histórico, inédito porque no se había generado nunca un proceso legislativo de esta naturaleza con cuatro meses en los que la discusión por momentos se parecía empantanada, que no iba a transitar, que no iban a acabar, que había voces que hablaban de la necesidad de darse más tiempo, eh, por lo menos una semana más o dos para poder concluir eh, sin prisas y sin eh, documentos aprobados en, la, en, la, en las rodillas. Pues bueno, finalmente los malos augurios no se cumplieron. Habemos Constitución para la Ciudad de México, integrada por 71 artículos ordinarios, 39 artículos transitorios, y un preámbulo, un preámbulo que bueno, pues finalmente eso es uno, un, solo una cuartilla, una idea general respaldada por todos los partidos políticos en la que se habla pues de la historia, la fama de esta Ciudad de México. Eh, el primero en hablar ya en esta recta final de la Constitución, de, de la Asamblea Constituyente, en este capítulo final de la Asamblea Constituyente, fue Alejandro Encinas, presidente de la Mesa Directiva del Órgano Legislativo, para darnos un informe general, eh, un informe sobre cuántas reuniones de trabajo, cuántas horas requirieron, cuántos artículos, cuántas iniciativas, eh, cuántas propuestas en torno a lo que hoy es la Carta Fundacional de la Capital del País. Escuchemos este discurso de Alejandro Encinas. Y hasta esta fecha hemos llevado a cabo 21 sesiones plenarias, ocupando 42 jornadas de trabajo parlamentario en su desahogo. En ello se han acumulado un total de 236 horas de trabajo en este pleno. Cada una de nuestras jornadas de trabajo han durado en promedio casi seis horas. Nuestra jornada más larga fue la del sábado 21 de enero, que se extendió por más de 11 horas continuas de trabajo. Destaca como la sesión individual más larga llevada en la historia del trabajo parlamentario en nuestro país, la que realizamos entre el 14 y el 27 de enero, que se extendió por 137 horas y media, que como lo hemos dicho, ya con los registros de la Cámara de, Resulta de Diputados, resulta ser la sesión legislativa más larga registrada en toda la historia del Congreso Federal. A lo largo de nuestras sesiones se aprobaron nueve acuerdos, se presentaron 544 iniciativas de las diputadas y los diputados constituyentes para reformar o adicionar el proyecto de constitución permitido por el jefe de gobierno de la Ciudad de México. 
escuchamos el recuento de Alejandro Encinas de lo que fue esta asamblea constituyente en materia de trabajo, una labor titánica para solo cuatro meses que tuvieron de plazo. Y después, como ya era parte del acuerdo, ya era esta una sesión solemne, eh, hubo posicionamientos de los diputados de las distintas bancadas, eh, Dolores Padierna subió a tribuna para a, a hablar de las luchas sociales que llevaron a la construcción de esta Carta Fundacional de la Capital del País, luchas sociales históricas, luchas de estudiantes, luchas de rescatistas, luchas de trabajadores, de líderes sindicales. Se le quiebra la voz al final de su discurso, eh, casi no logró concluirlo porque estaba a punto del llanto. Escuchemos a Dolores Padierna. 17 fundó un credo cívico para el crecimiento de la patria, aspiramos a que cuando se nombre a la constitución del, del 2017 se diga lucha por la vida digna, la muerte digna y las libertades para todos, a que la constitución de 2017 signifique respeto a las decisiones de las mujeres sobre sus cuerpos, a, a que decir constitución de 2017 sea igual que decir estado laico, igualdad social democracia representativa, participativa y directa. Aspiramos, en fin, a que esta constitución plasme en letras definitivas la voluntad de quienes han consagrado sus vidas a este camino que nos lleva a ser fuertes, libres y justos. La sociedad no admitiría una constitución de fachada, así que nos dimos al camino, nos dimos al camino estructural y profundo. Queremos que el logro de esta constitución sea un espejo de la patria. Queremos ser parte del alumbramiento del futuro, la prueba de que podemos inaugurar un nuevo andar, construir una realidad distinta que abra paso a la dignidad, a la igualdad, a la libertad, al desarrollo. Es posible. La constitución de la Ciudad de México es ya una prueba viva de que el cambio viene. Gracias a todas y todos constituyentes de la Ciudad de México que hicieron posible este enorme anhelo gracias al maravilloso pueblo de esta ciudad democracia ya patria para todas y todos fueron las palabras de Dolores Padierna sumamente conmovedoras una mujer que ha dedicado prácticamente toda su vida a la eh, política en la Ciudad de México y que también pues inició gran parte de su futuro político eh, levantando esta ciudad de los escombros. Eh, después del sismo de 1985, inició su trayectoria política y social y pues para ella eh, este momento es algo muy, muy importante por lo que representa también en su eh, trayectoria y en su vida política. Pero como un poco marcando eh, pues, eh, su raya... César Camacho sube a la tribuna de la Asamblea Constituyente para decir que nadie, ningún partido, ningún político, debe colgarse la medalla de este éxito. Escuchemos. El trabajo no fue sencillo. La materia prima era evidentemente mejorable. No hubo un solo artículo que haya quedado intacto. Y habiendo contribuido todos los partidos, 
legisladores acreditados por los ejecutivos, sería incorrecto que algún partido lo considerara privativamente de él. En todo caso, si hay un propietario y un titular, un beneficiario y un mandante de esta Constitución, son los ciudadanos de la capital del país. Se precisaba, y mi convicción es que hubo, de sensatez y mesura. Pues como escribió Weber, el político debe tener amor apasionado por su causa, ética de su responsabilidad y mesura en sus actuaciones. Escuchamos al periodista César Camacho, quien eh, pues lo ve con esa óptica, un hombre del Estado de México, y dice, eh, nadie busque la paternidad de esta constitución, que fue parte de un ejercicio plural. Sube después Santiago Krill Miranda, de coordinador de los diputados del PAN, pues quien dice que deben, eh, como constituyentes que fueron, porque hoy dejaron de serlo, hacer una reunión anual de los 100, que sea el grupo de los 100 dedicados a vigilar el cumplimiento y eh, debido de esta constitución que ellos aprobaron. Les pide que lo tomen como una iniciativa futura que puedan reunirse una vez al año. Los aquí presentes, ha surgido una idea que quisiera plantearles. Esta idea concilia dos valores que surgen de un diálogo continuo que hemos tenido a lo largo de todos estos meses. Por una parte, que sigamos intercambiando ideas, que nuestro diálogo y nuestros debates no concluyan con la promulgación de esta Constitución y que por la otra podamos estar atentos a las transformaciones que se van a originar a partir de su cumplimiento. La propuesta concreta es que podamos reunirnos una vez por año para intercambiar ideas, seguir estos debates interminables, enriquecedores y que nos han hecho muy bien a todos nosotros. Escuchamos a Santiago Krill, quien también tiene una trayectoria y un pasado aquí en la Ciudad de México y le tocó coordinar los trabajos de esta Asamblea Constituyente en lo que se refiere a la bancada panista que tuvo una labor también destacada dentro de la construcción de este proyecto que refleja la pluralidad de la Ciudad de México. Habla después Porfirio Muñoz Ledo, eh, coordinador de los diputados de la bancada constitucionalista, los designados del jefe de gobierno. Para mí, desde mi óptica, el mejor discurso de todos, un discurso pues, en el que eh, destaca eh, la trayectoria de la izquierda, casi casi reflejada en él, verdad, pero también haciendo énfasis, hincapié en lo que viene, en lo que está por venir, en una constitución de vanguardia, una constitución en la que se podrán ver reflejadas a futuro muchas constituciones estatales y siguen el camino e incluso la constitución federal. Escuchemos a Porfirio Muñoz Ledo, el septuagenario político, el integrante de la mesa redactora del proyecto de, la, de constitución que nos trajo aquí por cuatro meses y medio. 22 años. Llegué a esta sede de Jicoteca. Llegué con mi compañera de fórmula, Eugenia Martínez, aquí presente. Fuimos los primeros senadores de oposición en la historia de México como fruto de una 
alteración profunda de la correlación de fuerzas en esta ciudad. En el antiguo régimen hubo de reconocernos una mayoría de más del 50% en las elecciones en esta ciudad. Este es el origen del cambio que debemos a la gente que luchó por la transformación política del país y que convirtió a esta ciudad en el epicentro de la transición democrática. ¿Qué distancia de aquellos días de aquí testigos y compañeros de entonces, donde ganamos muchos debates, pero era imposible que ganáramos una sola votación. Mi mayor satisfacción es que hoy se ha cumplido nuestra esperanza. Esta segunda visita a Jicotenca me enorgullece porque se ha realizado el sueño que entonces tuvimos, la pluralidad democrática. Fueron las palabras de Porfirio Muñoz Ledo en un discurso para la historia, donde pues enmarcan los 22 años de historia en eh, la izquierda que él representa, que le cambiaron el rostro a esta Ciudad de México y que también fueron el puntillazo para el partido autoritario que tuvo el poder más de 70 años y así es como engloba él eh, haciendo un discurso donde eh, nos recuerda quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Tomó la palabra después a Bernardo Batis, coordinador de los diputados de Morena, con un característico discurso pues, incendiario eh, de parte del este, legislador para no perder la costumbre de parte de Morena, que pues encendió los ánimos y hasta en su momento abucheos de los legisladores de otras bancadas. Por cierto que Bernardo Batis era el segundo en hablar pero él pidió ser el último de todos los coordinadores parlamentarios en tomar la palabra y cerrar esta etapa de posicionamientos finales de los coordinadores. Les dice a los diputados de las otras bancadas, se los restrega, sobran 40. 40 que fueron designados, que no llegaron aquí por elección abierta y directa de la ciudadanía. Como les dije en mi primera intervención en esta tribuna, sobran 40. Ciertamente, ciertamente no para el trabajo. Algunas y algunos lo hicieron bien y hasta muy bien. Estuvimos sentados en las mismas mesas. Nos reconocimos mutuamente la igualdad en el trabajo y el debate. Sin embargo, sobran porque su presencia es contraria a la democracia y distorsiona la representatividad equitativa de la población en la ciudad, en esta asamblea. Porque hubo un momento en que fueron un muro, una barrera que impidió alcanzar más, que matizó, que complicó la redacción. En momentos vimos cómo revivía el PRIAN. En algunos momentos vimos también cómo se volvía a perfilar el Pacto por México. Es una realidad. Sin, sin los designados, sin los designados... De la sala, por favor. Yo le solicito a todas y 
de expresión y escuchemos al orador como lo hemos hecho con cada uno de los demás. Sin los designados, esta asamblea hubiera tenido una conformación totalmente distinta. El doble discurso de Morena, del eh, diputado constituyente y coordinador de Morena, Bernardo Batis, porque por una parte eh, se quejaron de los 40 ilegítimos, pero por el otro validaron esta asamblea constituyente. Así es, eh, dijeron al inicio de todo esto que los iban a desconocer, no los desconocieron nunca, con ellos participaron y negociaron, entonces pues sí, una actitud incongruente de Bernardo Batis. El último en tomar la palabra en esta asamblea constituyente, ya de despedida, fue Alejandro Encinas, presidente de la mesa directiva, pues para hacer la declaratoria final de cierre de los trabajos para instruir a publicar la Constitución en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta de la Ciudad de México, un acto obligado para que la una vez publicada proceda la promulgación y entrada en vigor por etapas de la eh, Constitución de la Ciudad de México. Encinas dice que en estos momentos asiagos en los que pues hay una amenaza externa de nuestro vecino del país del norte, lo que aquí se ha logrado con esta Constitución deja ver de que hay esperanzas, esperanzas para un cambio, en, no solo en la ciudad, sino en el país. Escuchemos a Alejandro Encinas. Derrotamos las expectativas que siempre pronosticaron el fracaso de esta asamblea. Debemos de sentirnos muy satisfechos y orgullosos. Hemos cumplido y hemos cumplido bien con los habitantes de la Ciudad de México. Coincido con mi camarada Porfirio Muñoz Ledo, con mi querido amigo Porfirio. Hoy enviamos un buen mensaje al país en estos momentos de desasosiego. Hemos mostrado que otra ciudad, que otro país, es posible que podemos recuperar la esperanza, el derecho a soñar, el derecho a aspirar a un mejor país, a una mejor vida para todas y todos los mexicanos. Y estoy seguro que esta constitución ayudará a perpetuar la fama y la gloria de México Tenochtitlán. Esas fueron las palabras de Alejandro Encinas para cerrar esta eh, etapa de cuatro meses, un momento histórico y que bueno también en lo que toca a la parte periodística de la cobertura que tuvimos aquí, eh, fueron cuatro meses y medio apasionantes de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, con mucha disciplina y rigor para poder eh, llevarles a ustedes eh, una explicación de lo que fue la Asamblea Constituyente para derivar en esta Constitución, la primera Constitución de la Ciudad de México, que es algo histórico y que eh, pues a partir de 2018 empezaremos a ver sus efectos. A mí no me queda más que felicitarte, Alberto, por el gran trabajo que hiciste en esta cobertura durante estos cuatro meses y medio puntualmente para poder eh, informarle a los capitalinos de eh, el detalle fino de lo que se aprobó, de lo que se discutió y de lo que marcará la historia de la Ciudad de México para su futuro. No, al contrario, gracias a ti Luis, gracias a Capital CDMX, porque fue la plataforma que hoy por hoy fue referente en la cobertura de la Asamblea Constituyente, porque estuvimos ahí en todos los debates, en todos los análisis, en todo el detalle fino 
que vino a construir esta carta fundacional para la capital del país, que hoy por hoy Capital CDMX tuvo la mejor cobertura, el mejor seguimiento de los trabajos de la Asamblea Constituyente, que fue la plataforma que logró eh, llevarles eh, puntualmente eh, por las redes sociales, por el portal, eh, todo lo que ocurrió ahí. Y pues bueno, tampoco me resta más que decirles a ustedes, amigos, muchas gracias por estarnos siguiendo en las redes sociales, en el portal, aquí en Constitucionalmente Hablando, ya despidiéndonos también nosotros en esta recta final. Se cierra el capítulo, este capítulo en la historia de la Ciudad de México. Así es, pues se despide de ustedes Luis Velázquez y por supuesto nos estaremos seguramente escuchando pronto con otros proyectos porque esta ciudad no se detiene en cuanto a información se refiere. Nos escuchamos pronto, Alberto. Nos escuchamos pronto y como siempre he cerrado mi participación diciéndoles no adiós, hasta luego. Constitucionalmente hablando.